Bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Es un placer para nosotros recibirte. Eh, Patricio Hunt es el CEO de Intellectium, una boutique financiera especializada en startups tecnológicas, fundada en Barcelona en el año 2004. Intellectium invierte en startups y también las ayuda a buscar capital privado adicional y a apalancar esas inversiones con financiación no dilutiva proveniente de organismos públicos, españoles y europeos. Patricio es entusiasta y analítico. Como buen ingeniero, está en constante búsqueda de nuevos retos que supongan la resolución de algún problema relevante. Devorador de libros y papers académicos, siempre busca entender el porqué de las cosas, y en particular, las motivaciones detrás del comportamiento humano. Bueno, Patricio, ustedes ayudaron a crecer a las startups más importantes de Barcelona, como por ejemplo Globo. ¿Nos puedes contar cómo lo hicieron? Sí, el caso de Globo es un caso eh, bastante interesante porque eh, es, es, se repite a lo largo de, de, del tiempo, digamos, con otras varias startups, ¿no? Pero en realidad, eh, Globo mm, le ayudamos eh, con su primera eh, búsqueda de financiación no dilutiva, que fue con Enisa, y ellos venían ya de hacer una ronda o varias, porque en realidad fueron bastante rápido buscando capital. Así que, bueno, simplemente fue darles una mano en hacer esta primera presentación de, del negocio a la gente de Nisa y obtener, digamos, una financiación inicial eh, no dilutiva. Luego intentamos también ayudarles con la parte eh, más, eh, digamos, de I más D. Lo que pasa es que en el caso de ellos fue eh, complejo por el tema de que tenían la problemática esta de los riders, que ahora justamente y casualmente está eh, de vuelta en en boca de los medios y demás, y en ese momento mantenían alguna deuda con la seguridad social o algún litigio, digamos, de ese tipo y derivado de ese tema y no de otro, eh, lo que hizo que eh, cualquier organismo público no pudiera prestarle dinero en ese momento. Entonces, eh, a pesar de que obtuvimos, digamos, el beneplácito en cuanto a la, al tipo de tecnología que se quería desarrollar y demás, no fue posible finalizar el trámite por ese, por ese motivo pero básicamente fue un poco la, el, el rol que tuvimos. Bien, genial. Bueno, es, es una empresa digamos, que conocemos todos y dentro también de su, de su cartera tienen muchas otras empresas eh, que bueno, básicamente ustedes se ocupan como de, de todo el, el proceso, no solamente de conseguir financiación. Eh, ¿En qué puede ayudar Intellectium a una startup tecnológica argentina que se quiere internacionalizar? Bueno, nosotros ahí lo que podemos hacer es un rol de... Eh, nosotros evidentemente conocemos mucho el mercado local, hace ya bastantes años que estamos trabajando, en particular con startups, en realidad arrancamos en el año 2008. Entre 2004 y 2008 estuvimos haciendo más management consulting, trabajamos para empresas eh, grandes como CaixaBank o como eh, Deutsche Bank, eh, en algún caso también con Endesa, etc. Una vez que... Bueno, donde arrancó realmente, o cuando arrancó realmente el mercado de startups o el, el ecosistema fue ahí por 2008, eh, y a partir de entonces, digamos, venimos trabajando sistemáticamente y prácticamente en el 100% de nuestro negocio pivotó a, a este tipo de cosas. Eh, así que nosotros lo que podemos hacer primero es eh, permitirles entender un poco eh, cómo funciona, digamos, el mercado local y después podemos ponerlos en contactos con todo el ecosistema. 
que yo creo que es una de las ventajas porque acelera mucho el proceso, eh, digamos, versus que vengas aquí a España, no conozcas a nadie y tengas que darte a conocer y tengas que identificar sobre todo con quién hablar y con quién no. Entonces, en ese rol, digamos, de, de broker, de contactos, podemos eh, realmente acelerar mucho el proceso de landing que tienen las startups eh, argentinas o que puedan tener las startups argentinas aquí en España. Y yo creo que eso te diría, es una parte inicial del, de la ayuda. Después, todo lo que tenga que ver, dependiendo de si la compañía ya entiende y conoce un poco eh, los mecanismos de levantar capital y demás, podemos ayudar un poco más o un poco menos en ese ámbito, dándoles una mano eh, en esa faceta. Y después podemos complementar los esfuerzos propios que pueda hacer la startup de búsqueda de capital con eh, nuestros, nuestros propios esfuerzos hasta el punto que podemos llegar a invertir nosotros mismos digamos en la compañía. Nosotros tenemos dos vehículos eh, de inversión. Uno es Intellectium Ventures, que está orientado más a startup en etapa muy, muy inicial, incluso mm. en algún caso incubación. Y luego tenemos otro eh, vehículo, que es un vehículo cogestionado con otros socios que están también muy inmersos dentro del ecosistema. Eh, y ahí hacemos más late stage. Este es, eh, vehículo se llama Smart Tech Capital. Hacemos más late stage, eh, digamos, eh, tratamos de entrar en, en operaciones o en, en startups que estén un poco más avanzadas y ya más... Eh, lanzadas en el mercado. Entonces, eh, la verdad es que podemos cubrir un poco todas las distintas fases de, de financiación y luego podemos apalancar, como decías tú al principio cuando me presentaste, eh, la parte de financiación privada con la financiación uh -huh. pública no dilutiva, que para muchos startups que son intensivos en capital de I más D, pues es bastante interesante. ¿Qué recursos encontraste en Barcelona que ayudaron a tu empresa a crecer? Eh, sobre todo encontré socios, buenos socios, eh, que me dieron una mano bastante grande cuando llegué, tanto socios argentinos como socios eh, aquí locales, uh -huh. catalanes en particular, eh, con lo cual yo lo que diría y atribuiría, digamos, eh, gran parte de la suerte, digamos, de haber podido montar esto es a la gente que he conocido, que me han presentado otros amigos y en definitiva al final este networking que es fundamental, digamos, para cualquier aspecto de la vida, no solo los negocios, pero... Y eso creo que ha sido definitivamente una enorme ayuda para poder eh, insertarnos, digamos, en el mercado local. Sí, creo que como, como emprendedor y empresario en general siempre tenés que cultivar esas relaciones sociales que son las que en definitiva... Fundamentales. Al final son... somos un animal social y Exacto. nos debemos a, a eso y tenemos que ser conscientes. A pesar de que, dependiendo de la personalidad de uno, seas más o menos, digamos... Eh, volcado a hacer ese tipo de actividad, pero es que claramente es lo que diferencia en gran medida, digamos, y lo que te da una eh, mejora en las posibilidades de éxito versus otro que se queda en el escritorio y no sale, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué tips le puedes dar a alguien que esté evaluando internacionalizar su proyecto? Bueno, yo creo que hoy la internacionalización no es un, digamos, una elección, sino que tiene que ser, digamos, una cuestión que tengas claro de entrada, es que no puedes lanzar una empresa pensando que vas a hacer negocio en un país. Uh -huh. Primero porque los, eh, digamos, lo, los segmentos de clientes eh, están muy fragmentados y entonces a lo mejor te encuentras que lanzando en España, por lo general es lo que pasa, lanzando en España sola no puedes tener la escala suficiente como para hacer un negocio rentable. Entonces enseguida tienes que empezar a buscar otros mercados. Yo creo que, los, por ejemplo, los israelíes tienen muy claro eso y son gente que sale directamente a, a buscar el mercado exterior y no ni se plantean que puedan tener una startup exitosa en, en Israel, aunque sí eh, ahí hay una influencia del Estado, digamos, en el sentido de que demanda ciertas tecnologías que les permiten desarrollar los productos mínimos viables que luego son los que 
posibilitan, digamos, expandirse a, al exterior. Entonces creo que hay que plantearse directamente eh, a una startup como una empresa que ya tiene que nacer internacional y hay que pensar cómo te las ingenias, digamos, para internacionalizarla rápidamente. Una ventaja que tiene Barcelona en ese sentido es que tú puedes atraer, hay mucho, hay mucho recurso humano del exterior viviendo mm. aquí, con lo cual armar una fuerza de ventas internacional desde Barcelona es bastante fácil, por lo menos lo era hasta hace poco. Eh, con lo cual creo que ahí hay una ventaja importante. Otra ventaja importante de lanzar desde aquí en términos de expansión es que eh, los recursos tecnológicos también son más eh, baratos aquí en España eh, incluso mmm, saliéndote de Barcelona y Madrid, yendo a buscar gente a otras regiones de España, que son menos, donde son los recursos menos demandados, ahí tienes otra ventaja también de precio respecto de lo que puedes conseguir contratando gente en, la ciudad, en las grandes ciudades. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, también puedes recurrir a contratar gente en Europa del Este o en Latinoamérica, cosa que se está haciendo mucho. Eso te da otra ventaja competitiva a la hora de vender a países de mayor eh, poder adquisitivo como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, etc. ¿no? Entonces ahí creo que esas ventajas son importantes tenerlas en cuenta y aprovecharlas al máximo. Totalmente. Bueno, estamos aprendiendo un montón. ¿Qué características tiene un buen proyecto para conseguir financiación? Mira, hay varias características, pero la primera y la más sobresaliente para mí diría el margen de contribución. O sea, ves muchos emprendedores lanzados, primero ves emprendedores lanzados a negocios que no tienen mercado, que tienen mercados muy pequeños, con lo cual el mercado evidentemente es, eh, quizá debería ser la primera, digamos. O sea, lanzar algo que tenga un mercado muy grande y que sea un mercado global, preferentemente, por lo que decía antes. Segundo tema, lo que decía al principio, el margen de contribución. Eh, cuando tú estudias negocios y modelos de negocios, claro, te vas a encontrar que hay modelos de negocios, por ejemplo, vamos a el caso de un marketplace. Un marketplace tiene un margen de contribución a lo mejor que es del 5%, 3%, 8%. Y en cambio, un eh, producto de e-commerce de marca propia que tú lo mandas a construir o a producir, que tú lo has eh, diseñado, etc., puedes llegar a tener un margen de contribución del más, o de más del 30%. Cuando hablo de margen de contribución me refiero a lo que en e-commerce se llama el M3, que vendría a ser el margen que está detrás, o sea, tú tienes el, el precio que cobras tu producto, luego le descuentas lo que te costó producirlo, luego le descuentas la logística y luego le descuentas el marketing. Cuando descuentas todo eso te queda el, lo que llamamos el margen de contribución. Con eso tienes que pagarle a la plantilla, básicamente, y pagarle a los accionistas. Entonces, si partes de un 30% sobre 100, pues te quedan, si vendes 100 euros, digamos, te quedan 30 para pagar todo lo que está debajo. Pero si ya del vamos, eh, en vez de quedarte 30, te quedan 10, pues evidentemente el negocio que le queda 30 tiene muchas más ventajas competitivas por sobre tu negocio. Entonces, como además estamos todos conectados y compitiendo un poco unos contra otros, estos negocios son, tienen más capacidad de captar eh, cash flow, digamos, del mercado y destinarlo a actividades que luego te van a permitir crecer más. Entonces, estos son los tipos de negocios que claramente tienen más eh, posibilidades de éxito. Entonces, yo diría que una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer mucho desde Intellectium es armar modelos de simulación ¿no? de negocio, uh -huh. que no viene a ser más que un, digamos, un P&L, o sea, un modelo estructurado, P&L, el balance y el cash flow, todo bien atado, y eh, con una plantilla, digamos, de ventas, en donde tú puedas simular las ventas del producto en función de todos los drivers que puedes tener y demás. 
eh, y una plantilla de costes que también te permita simular cómo crece el negocio en términos de recursos humanos y demás en la medida que te crecen las ventas. Y intentar hacer escenarios con eso, aunque es un tema debatido y yo escucho muchos VCs que dicen no tiene sentido hacer números, eh, bueno, VCs y, y no VCs. Eh, que no, no tiene mucho sentido hacer muchos números sobre una startup y tal, pero yo lo tomaría más desde el punto de vista de simular el modelo de negocio y ver qué te da en distintos escenarios. Entonces eso sí que creo que es útil, por lo menos para nosotros es tremendamente útil y nos permite decir, mira, este negocio primero depende mucho de esta variable, porque ahí en el modelo cuando simulas lo ves. Y segundo, eh, decir, eh, en el momento en que veas, digamos, de qué dependes y también entender qué capacidad tiene de generar cash flow, ¿no? O sea, negocio al final vive del cash flow, con lo cual eh, creo que es, es muy, muy importante, digamos, eh, tratar de, de, de mirar ese tipo de cosas antes de, de lanzarse a los negocios. Cosa que veo que muchos emprendedores no hacen, no hacen ni el ejercicio de mirar que el mercado sea suficientemente grande que el producto sea suficiente demandado porque el problema que resuelve es suficientemente importante para la gente, no es un, lo que llamamos un nice to have, sino que es un, un verdadero pain in the ass, digamos. Sí. Y, y tercero, que tenga esta capacidad de generar cash. Son las, los tres elementos que te diría que para mí son definitorios en la elección del, del negocio donde te metes y además... Eh, fundamental porque el emprendedor lo, que, lo más caro para el emprendedor y el recurso más escaso es el tiempo todo el tiempo que tú dediques a un negocio de baja calidad pues te irá más mm. o menos o te irá mal y le habrás dedicado mucho tiempo habrás aprendido, eso es verdad pero habrás perdido parte de tu vida que no puedes recuperarla más ¿no? Bueno Patricio, súper interesante lo que nos estás contando eh, me gustaría también escuchar y lo mismo el público brevemente casos de éxito de internacionalización de empresas argentinas bueno, casos de éxito, a mí me gustaría mencionar un par que son los que más podría destacar. Eh, uno es el caso de Auravant, es un, una compañía del sector AgTech, que evidentemente en Argentina es un sector muy importante y está, es un sector que en toda Latinoamérica es bastante trascendente y, y creo que digamos es un caso bastante relevante. Esta es una compañía que eh, evidentemente nació en Argentina, se desarrolló eh, en todas sus primeras etapas allá y hace alrededor de dos años decidieron dar el paso de venir a, a España. Entonces un, un primer tema eh, importante ahí es qué haces a nivel sociedades. ¿no? Ellos tenían una sociedad argentina sobre la cual habían recibido capital, etc. Y cuando vinieron aquí se encontraron un poco en la disyuntiva de bueno, cómo reestructurar el, el, digamos, la, la estructura societaria. Entonces eso es un poco importante, eh, quizá pensarlo antes de, de, digamos, de venir cómo la tienes que reestructurar y reestructurarla lo antes posible para que después el capital entre en, en una matriz, digamos, eh, como tiene que ser. ¿no? Entonces, al final, la lógica es una matriz, evidentemente, podría ser española, pero también podría ser americana, uh -huh. o sea, puede ser una holding en Delaware, eh, a la cual le va a entrar el capital y después dos operativas, una en Argentina y en este caso una en España. Eh, el capital entra en la de arriba, en la holding, y después se divide y va, en función de las necesidades, a parar a una u otra compañía. Entonces, esta estructura es importante porque eh, te va también a complicar un poco más o un poco menos el tema del, del acceso al capital y el tiempo que te va a generar en, 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 en acceder o que vas a tardar en acceder a ese capital. Eh, hacerla en Estados Unidos por ahí tendría la ventaja de que es más fácil 
incorporar el capital a una holding americana y más rápido de lo que está haciendo en una compañía holding española. ¿Por qué? Porque España está requiriendo a los inversores extranjeros un NIE, que es un número de identificación de extranjero. Conseguir ese NIE es una especie de holocausto, porque es tremendamente complejo y lo fue todavía muchísimo más en la, en, en la etapa de la pandemia. Es decir, no debería ser complejo porque es un trámite simple que se puede hacer en el consulado de España, en el exterior, en el país que estés, o se puede hacer aquí en diversos lugares. Pero la pandemia lo súper complicó y eso ha hecho, por ejemplo, en el caso de Auraband, que fuera tremendamente complejo y sobre todo lento y largo el proceso de, de financiarse. Eh, entonces, ese es un, un aspecto que resaltaría. La compañía, por el otro lado, sí que tiene una serie de ventajas importantes, o sea, el sector donde está es un sector muy dinámico, donde está habiendo mucho, mucha inversión, donde hay muchas compañías que compran, o sea, hay exits y demás, con lo cual, eh, desde ese punto de vista y el desarrollo que ha tenido aquí en España ha sido súper interesante, ha crecido bastante, es una compañía que hoy está en el entorno de los 50.000 euros de MRR, que es el ingreso recurrente mensual que tienen, eh, con lo cual es un, un caso eh, que, que a mí me gusta mucho comentarlo porque ha sido un caso de éxito. Nosotros le, le hemos ayudado en levantar este capital. Eh, finalmente se levantó alrededor de un millón y medio de, de euros, un poco más. Eh, y bueno, la ronda está en etapas de, de cerrarse. Eh, eso se va a apalancar con capitales públicos y bueno, creo que va a ser una, un, un empujón muy grande para ellos en términos de la capacidad que van a tener de, de expandirse. Eh, el negocio es interesante porque es un negocio SaaS, que a mí me gustan mucho, tiene la ventaja de que tiene un margen bruto alto, con lo cual el margen de contribución que hablaba anteriormente es muy alto, y luego tiene un aspecto también que es fundamental, que es la recurrencia. Son clientes que te pagan mes a mes, con lo cual tienes mucha estabilidad de ingresos y ese es otro aspecto también, digamos, importante en el, en el modelo de negocios. Este es un caso. El otro caso es el caso de Oliver. Con Oliver hemos hecho quizá un trabajo más temprano. Eh, ellos eh, son una compañía que se dedica a hacer una espinillera para los jugadores de fútbol y esa espinillera es una espinillera inteligente, es decir, que tiene una capacidad de registrar eh, por dónde eh, transitan los jugadores en el campo, después tiene la posibilidad de registrar con qué fuerza le dan al, a la pelota, eh, y, y tiene varias características que te permiten, digamos, trasear en un mapa todo lo que hace un jugador de fútbol y todo lo que hace un equipo, en, en, en su caso. Entonces te da eh, una cantidad de información que es eh, hoy solo prácticamente accesible a grandes clubes, eh, tipo el Barça, el Madrid, etc. Eh, pero la ventaja que tiene, y en ese sentido es eh, muy disruptivo, es que lo hace con un coste ínfimo. O sea, uh -huh. un Barça o un Madrid se gastan por ahí 2-3 millones de euros en esta tecnología anuales y eh, con Oliver tú lo puedes hacer y cualquier equipo de, digamos, de, de pequeña liga lo puede hacer a un coste bajísimo. O sea, un coste que podemos acceder cualquiera de nosotros. Oh. Eh, con lo cual... Eh, Siendo disruptivo, tiene la ventaja de que se va a poder quedar con un mercado muy grande. Mientras que la otra tecnología va a mercados, eh, digamos, a un mercado más pequeño, porque es el de los grandes clubes que pueden pagar cifras muy altas, esta es una tecnología que eh, se puede hacer de una base de clientes enorme y con el tiempo, eventualmente, desplazar a las tecnologías actuales que están en los grandes clubes. Entonces, eh, con ellos lo que hemos hecho fue también una ronda inicial, en este caso fue del orden de los 500.000 euros, 
eh, con Business Angels, porque era un importe eh, más bajo el que buscaban y además porque estaba en una etapa más preliminar, con un producto mínimo viable, realmente mínimo viable. Eh, ahora ya están bastante más avanzados, están arrancando una nueva ronda. Eh, y bueno, básicamente eh, también le hemos ayudado con la parte pública y ese fue un poquito la... En este caso lo que sí se produjo, creo yo, es una velocidad mucho más rápida en materia de haber entrado al mercado de, de inversores, más que nada porque son todos inversores que habían coinvertido con nosotros en, otros, en otras compañías y entonces al final eh, tienes una cierta rapidez para contactarlos y para mostrarles el negocio y una cierta credibilidad que si a ti te parece que es un negocio relevante, pues de alguna manera eso ayuda también a desarrollar confianza. Y esos son, te diría, dos casos que, que me parecen relevantes comentar. Súper interesante los casos. Definitivamente seguro tenés eh, muchos más. Eh, a modo de cierre, me gustaría eh, que, les cuentes a, que le cuentes a la gente todas las fases o más bien de lo que se encarga, digamos, Intellectium, para que lo puedan saber más o menos. La gente que no los conoce puedan acceder a, a ustedes. Eh, para, para, bueno, para potenciar su startup. Vale. Nosotros tenemos como dos líneas de negocio diferentes. Una es la de inversión, en donde tenemos tres vehículos. Eh, un vehículo es Intellectual Ventures, que es un vehículo propio y que hace, eh, como decía al principio, eh, prácticamente incubación de, de empresas. También hacemos Very Early Seed, es decir, etapas muy, muy tempranas. Y nos gusta, digamos, y nos sentimos confortables eh, en, esas, eh, digamos, en esas etapas, con este vehículo. Aquí hemos hecho 32 inversiones eh, aproximadamente, eh, de las cuales hemos ya hecho algunas desinversiones también y es lo que yo llamo un evergreen, es decir, es un, un vehículo que se va nutriendo de las desinversiones que hace. No le debemos explicaciones a nadie porque al final es nuestro propio dinero, con lo cual vamos invirtiendo en la medida que nos apetece y que encontramos algo interesante y que tenemos liquidez. Eh, luego tenemos eh, otro vehículo que también nombré, que es Smart Tech Capital. Este es un vehículo que ha hecho eh, 12 inversiones y está en periodo de concluir eh, otras tres. Eh, son inversiones un poco más grandes. Si bien, por ejemplo, Intellectium invierte, Intellectium Ventures invierte entre 20 y 50 mil euros, este vehículo invierte entre, diría, 50 y 150 mil euros. Son tickets un poco más grandes. Eh, el vehículo está cogestionado, es decir, no solo la decisión la tomamos en Intellectium, sino que tenemos otros socios eh, del ecosistema que nos ayudan mucho tanto a traer buenos proyectos como a, a tomar la, las mejores decisiones. E incluso el vehículo se nutre de las observaciones y de las aportaciones que hacen también para la toma de decisiones los propios eh, limited partners, que son los que ponen la mayor parte del dinero. Y luego tenemos un vehículo adicional que estamos lanzando ahora, que se llama Lead Angels, y que en realidad, más que un vehículo, es un club de inversores y que se está nutriendo de todos aquellos inversores que han coinvertido con nosotros también a lo largo de los años, tanto en uno como en otro vehículo. Y aquí lo que estamos haciendo es eh, canalizar eh, todo el deal flow que tenemos en Intellectium y que nos viene no solo para, para inversión, sino que nos viene también para apalancamiento público. Eh, y lo que hacemos es eh, detectar cuando, cuando hay algo realmente muy interesante. Sobre todo estamos intentando dar acceso a, a inversores que de otra manera no accederían a ese tipo de proyectos. Uh -huh. eh, por dar un ejemplo, por ejemplo, hay alguna startup... Eh, que conocemos bastante y que estamos eh, colaborando con ellos, que están haciendo una ronda eh, pequeña en este momento, una pequeña ronda puente, 
y eh, eventualmente en, ese, en este momento nosotros podríamos entrar con este vehículo. Entonces eh, es un vehículo que te, a, digamos a los inversores pequeños que quieran acceder a una etapa que está, una empresa que está en una etapa más avanzada, pues es un buen vehículo para hacer ese tipo de, de, de inversión. Entonces, por un lado tenemos estos tres vehículos y esta actividad inversora y por el otro lado tenemos la actividad más de advisory que consiste tanto en ayudar a las empresas a estructurar sus rondas privadas como a apalancar después las rondas con capital público o que ni siquiera les tenemos que ayudar con la parte privada sino que vienen con la parte privada ya hecha y nos piden que les ayudemos a apalancarlo con fondos públicos tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. Entonces eh, ahí estarían digamos las dos grandes eh, patas del negocio. Lo que une a lo mejor ambas patas de negocio son los trabajos que hacemos de ayudar a los emprendedores a esto que decía usando modelos de simulación y tal a entender realmente la realidad de su negocio y a través de eso poder ayudarles a presentar mejor sus planes de negocio a los inversores con más conocimiento de causa, trabajado, digamos, trabajando todo un poco más y llegando más a fondo a ciertas cosas que los inversores si no te ven fuerte en eso pues enseguida empiezan a dudar, con lo cual ahí estaría un poquito la unión entre ambos mundos ¿no? y eso es un poco en resumen lo que, lo que hacemos. Bueno, definitivamente muchas áreas y este va a ser un episodio que lo van a tener que escuchar una y otra vez porque hay muchísima información que, de la que se puede aprender y de la que estar atento porque es quizá algo que no, no lo tienen de primera mano para, para bueno, si se están planteando eh, lanzarse a internacionalizar la empresa. Patricio, ha sido un placer recibirte y, y estrenar el primer episodio del podcast del Consulado Argentino en Barcelona. Bueno, también agradecer a Sound Branding Boutique, quien hace todo esto posible. Y bueno, para la gente que está escuchando, Intellectium, que lo pueden buscar... Y bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias al consulado también por esta oportunidad de por lo menos comentar un poquito esto que hacemos. Muchísimas gracias. Y a seguir gracias. creciendo, sí. Gracias. Muchas gracias a todos por la escucha. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Branding Boutique para el Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Música